1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y
0: bienvenidas a las entrevistas que de manera gratuita organiza MindaliaTelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy nos acompaña una semana más Víctor Adrián. En esta ocasión nos trae como invitado a Alain García y van a hablarnos sobre la voz del alma. Bueno, pues antes de darle paso a nuestros invitados de hoy quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy variados, como por ejemplo la espiritualidad, la evolución, la alimentación consciente, la salud integrativa, las relaciones humanas o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. También recordaros que desde ya podéis participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. Es importante que por favor sigáis el formato debéis poner en primer lugar pregunta en mayúscula a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a, a nuestro invitado y ahora sí ya le vamos a dar paso vamos a, a saludarlos hola qué tal víctor
2: Que se me olvidaba el micro. Exacto. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Laura? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues muy bien, una semana más aquí y hoy Perfecto. vamos a hablar de la voz de tu alma con Lain, así que todo un placer y un honor eh, contar con él aquí en esta entrevista.
0: Claro que sí, pues bienvenido. ¿Qué tal, Lain?
2: Lain, ¿estás por ahí? Hola,
1: Laura y Víctor. Sí, sí, como he aprendido el terror, Víctor, y le he encendido el micrófono, así que ya. Gracias, gracias por advertirme. Yo genial, Encantado de estar con vosotros y muchísimas gracias por la
2: oportunidad. Genial.
0: Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros, eh, con esta familia de Mindalia, y os cedo la palabra.
2: Uy, qué bonito, me ha encantado hablar de familia de Mindalia. Bueno, pues el invitado de hoy, Laín García Calvo, está considerado eh, como uno de los líderes más influyentes en materia de crecimiento personal y liderazgo de Habla Hispana. Muchas personas conocerán a Laín por su faceta de deportista, de élite y miembro de la Selección Española de Natación durante más de siete años, sin embargo... La historia detrás de nuestro invitado de hoy habla por sí sola y demuestra, que lo, y demuestra que lo que marca la diferencia en la vida no son las circunstancias sino nuestra mentalidad, la actitud con la que cada uno decide enfrentarse a los retos que nos plantea la vida. A pesar de que la enfermedad le golpeara muy fuerte ya desde muy joven, la Laín decidió superarse a sí mismo y luchar contra todas esas voces que le decían que no podía, que no debía, que no lo lograría y lo hizo, lo hizo una y otra vez y lo sigue haciendo. Incluso años después de conseguir llegar a lo más alto en el deporte profesional, actualmente la In se dedica a ayudar a otras personas a que otras personas conecten con la voz de su alma y venzan sus miedos, tal y como hizo él años atrás a través de sus libros, conferencias y seminarios. Así que, la INE, es un honor tenerte hoy aquí y charlar de la voz de tu alma contigo.
1: Víctor, igualmente, millones de gracias por la presentación. Me veías que estaba aquí despistado, pero no, estoy compartiendo con todos mis seguidores para que puedan seguir la entrevista. Y, y nada, para mí es un placer, tenía muchas ganas de conocerte, había escuchado mucho hablar de ti, así que, que estoy encantadísimo, encantadísimo de estar aquí, que me des la oportunidad de poder hablar contigo un ratito y de poder seguir inspirando y formando a más y más personas, que ese es mi propósito de vida. Así que muchísimas gracias, gracias, gracias por la oportunidad.
2: Nada, gracias a ti, Lain. Eh, vamos a empezar por el tema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso de la voz de tu alma? <risa>
1: Bueno, la voz de tu alma es lo que algunas personas llaman intuición, otras personas eh, le llaman corazonadas. Eh, por ejemplo, todos mis mentores multimillonarios le llamaban eh, tener olfato para los negocios. Cada uno le da un nombre diferente. Yo le llamé a esa voz interior, algunos le llaman la voz de Dios, eh, la voz del yo superior, no sé. Cada uno tiene su, sus palabras para describirlo. Yo le llamé la voz de tu alma y es una voz que habla en susurro, es mucho más sutil que la voz de la mente. La voz de la mente es mucho más ruidosa pero es la que te lleva a tu propósito. La voz de la mente está cargada de estereotipos creados por la sociedad eh, que están eh, sugestionados por el subconsciente colectivo y que te dicen, si haces lo mismo que al que le va bien, te irá bien y paradójicamente cuanto más tratas de parecerte a otro, peor te va. Así que la voz de tu alma es la voz de la autenticidad, la voz del propósito, la voz de aquello que has venido a hacer al mundo y que no, nos enseñan, no solamente no nos enseñan a escucharla, sino que nos enseñan a ignorarla desde muy pequeñitos, no, partiendo del sistema educativo que nos enseñan a cortarnos a todos por el mismo patrón y que se nos filtra a través de un coeficiente intelectual que si está muy elevado tienes probabilidad de tener mucho éxito en la vida y si está muy por debajo entonces eres un fracasado y a partir de ahí pues una jerarquía de asignaturas en la que si tienes dotes artísticos el sistema no te premia y en cambio si estás muy capacitado para los números eres un intelectual y eres un crack y bueno a partir de ahí nos van etiquetando en la vida y nos van limitando, ¿no? Las propias limitaciones que van pasando de generación en generación. En la Biblia se dice hasta la cuarta generación
2: In, un eso. inciso, un inciso, sí. in, un inciso, sí. ¿vale? Un inciso, porque... Me
1: mucho, me paras, ¿eh? porque... Claro,
2: claro, claro, un inciso, porque este género es diferente. Este género vamos a charlar, ¿vale? Porque sé que te da muy bien lo de dar conferencias, pero es, vamos a... Claro,
1: como estamos haciendo, como a veces hago conferencias en Mendalia y es habla tú, ¿no? Y voy hablando, así que tú ves me cortando y me vas
2: contando, ¿vale? Aquí, aquí vamos a charlar, porque además lo más interesante es que yo aquí estoy, porque se, probablemente sea la voz de muchísima gente que nos está escuchando. Muy
1: bien, muy pero, bien.
2: Probablemente las preguntas que a mí me surjan es porque mucha gente en casa también se las esté preguntando. La voz de tu alma, la voz del ego, ¿cómo podemos hacer para discernir y realmente saber que estamos escuchando nuestro propio ser?
1: Bueno, en realidad, fíjate que lo primero que tenemos que hacer para poder discernir es entender la naturaleza de cada una de ellas. La voz de tu alma busca el progreso, la voz de tu mente o lo que algunas personas llaman el ego, en el mundo espiritual le llaman ego. Eh, no son más que sistemas de creencias creados, o sea, pensamientos creados que crean una personalidad, lo que nosotros llamamos identidad. Entonces tú tienes que saber cada una de esas voces dónde te lleva y cuál es su finalidad. La voz de la mente trata de protegerte porque su único objetivo es que tú sobrevivas y la voz de tu alma busca el progreso y que tú experimentes una experiencia vital dentro de este plano material en el que estamos, o sea, que tu espíritu crezca a través de las experiencias Um, lo que pasa es que siempre y cuando con el plástico de tu mente que la mayoría de las personas no llegan a controlarla. Por eso en todas las filosofías, en todos los textos sagrados, en todas las religiones, se habla de la mente en el centro de, 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 del ser porque aprender a dominar esa mente es lo que hace que tú experimentes una vida mucho más plena, mucho más libre y mucho más abundante en todos los sentidos. La manera de diferenciarlo, todo lo que te, te haga sentir seguro eh, te lleva a la mente, todo lo que te haga progresar te lleva al alma. Lo que pasa es que entre medias está el miedo, porque la mente tiene mecanismos para detenerte y mantenerte en la zona de confort y utiliza eh, factores mentales, factores emocionales o incluso factores físicos. Si no te puede detener por casa, causas racionales, por eh, cosas que ella te diga, entonces utiliza los factores emocionales, miedos, dudas, preocupaciones y si aún así no te detiene para salir de la zona de confort, entonces utiliza causas físicas y todos nosotros hemos tenido alguna vez una experiencia que teníamos que hacer algo muy importante, y nos hemos enfermado el día antes, nos hemos dormido, nos hemos despistado, ha pasado algo que nos ha impedido lograr eh, o hacer aquello que, que, que nos sacaba de la zona de confort, aunque era lo que nuestra alma quería, a pesar de que nos diera mucho miedo.
2: Mm. ¿Y, ¿Y qué señales o dónde tenemos que ir para realmente conectarnos y escuchar y comenzar a prestar atención a esa, a esa voz, a esa alma?
1: Bueno, la voz del alma te habla todo el tiempo, realmente. Son esas corazonadas que todo el mundo tiene. Lo que pasa es que a veces estamos tanto en la mente ¿no? y estamos tanto en la supervivencia que nos olvidamos de, de supervivir, pero con guión en medio. No una supervivencia, sino una supervivencia, una vivencia a lo grande. Y mmm, la mayoría de las veces lo que te digo, la manera de, de, de verlo, de identificarlo, es que el, el primer, eh, la, primera, la primera idea que te llega a la cabeza normalmente es la voz de tu alma luego ya entra la mente condicionada y trata de convencerte. Así que es como un juego entre la mente y el alma, la hay más la mente y la mayoría de las personas están como desconectadas. O sea que el alma va por un lado, la mente va por otra y no hay esa unión de alma y mente, entonces hay una confusión y son personas que ya no duermen bien, tienen falta de energía, vitalidad y entonces la mente lo justifica y dice que es cosa de la edad, que es que le falta entusiasmo que le fa y todo eso es falta de propósito. O sea, falta de demasiado tiempo escuchando la voz de la mente y no escuchando la voz
2: del alma. Lain, antes de entrar en un tema importante, que es Exacto. si podemos crear nuestra realidad y cómo lo, cómo lo hacemos, yo no sé si la gente que te ve se preguntan qué son todos esos libros que tienes ahí detrás, pero yo ah, me lo pregunto. ¿Qué autores tienes por ahí? ¿Qué claro, son esos, es, esos libros?
1: Para el lado tengo, tengo muchos más ahí, o sea, tengo, se si lo explico, que para, para, la, para la creación de, de toda la saga la voz de tu alma, porque son nueve libros, son seis libros teóricos y tres prácticos, me leí como unos 700 libros sobre el tema. O sea, realmente lo primero que hice fue, cuando yo me di cuenta de todo esto, que fue una experiencia que luego a lo mejor me preguntas sobre ella, bueno, la has nombrado tú en, en la presentación. Cuando yo me enfermé y superé, y superé esa enfermedad, eh, me empecé a, a cuestionar qué es lo que había hecho en realidad, no que por qué a tantas personas cuando pasan un desafío la mayoría se quedan ahí el resto de su vida con esa etiqueta y no prosperan, lejos de prosperar, cada vez su vida se va haciendo más pequeña y más limitada y más miedosa, sin embargo hay un tipo de personas que ante el desafío se crece, se hace grande y detrás del desafío encuentran su mayor bendición. No son muchos, pero en la Biblia se dice que muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Y descubrí que el desafío es el llamado y depende cómo tú reacciones en el desafío, te conviertes en elegido y ser elegido significa conseguir aquello que tu alma quiere, tu propósito, tus sueños, una vida abundante, una vida... O sea, no creo en una vida de limitación. He tenido un conflicto cuando empezaba con todo esto con la espiritualidad, porque la espiritualidad parecía ser como algo muy austero, ¿no? Muy, muy como muy pequeño, como que tenías que ser pobre para ser espiritual. Y no creía mucho en esos conceptos, porque yo pensaba que la espiritualidad lo que hacía era precisamente afectar positivamente al mundo material. O sea, que Jesús decía, por sus fruto los conoceréis, si veo a una persona pobre no sé si está manejando muy bien los principios espirituales, en realidad. Y no hay nada de malo en eso, porque uno de los principios más importantes es que nada tiene significado excepto que tú le das. Así que, bueno, todos estos libros eh, son libros que, y esto es muchos más, que he leído para poder llegar a estas conclusiones y poder saber qué es lo que hice con 15 años para poder darle la vuelta a mi situación, en un año y medio convertirme en uno de los mejores deportistas del país a pesar de la enfermedad que me habían diagnosticado y después pues todos esos principios aplicarlo a, a cualquier cosa, incluida la creación de la voz de tu alma, que es editorial, pues se ha convertido en el libro de, de no ficción más vendido en España. O sea que todo, lo, todo se puede lograr en el mundo material siempre y cuando domines los principios del mundo espiritual. Esa es mi conclusión y eso es lo que, a la conclusión que yo llegué y por eso la mentalidad está en la base o el pensamiento o... O la mente está en la base de, de cualquier éxito. Todo se precede en el mundo no visible y esa es la base de todo mi estudio con la saga de la o de tu alma.
2: Pues vamos a entrar ahí, ¿no? Vamos a entrar en ese, en ese espacio para enterarnos un poco de cómo podemos crear la realidad que deseamos. Sí.
1: Ah, es, es, ¿Quieres que te cuente un poco?
2: <risas> Cuéntanos.
1: Sí. Pues, eh, bueno, la realidad, en realidad, para poder entender la realidad, tenemos que entender que el mundo se comporta como un espejo, como un espejo dual. A un lado del espejo está el mundo que vemos, el mundo físico-material, y al otro lado del espejo está el mundo que no vemos, el mundo metafísico, que llaman en la espiritualidad, o el mundo cuántico, que llaman la ciencia. La clave de todo el proceso es darse cuenta que todo lo material es un reflejo de lo no visible. O sea, todo lo visible se ha creado antes en lo no visible. Y que lo no visible, que es ese mundo cuántico o ese mundo metafísico, tiene un impacto, bueno, es, es todo el impacto de lo que luego vemos reflejado. O sea, el reflejo del espejo va con retraso, así que no lo vemos reflejado inmediatamente, hay un proceso, pero si queremos cambiar el reflejo tenemos que cambiar la imagen. Y el problema es que la mayoría de las personas se están esforzando demasiado en cambiar la imagen, en cambiar las causas externas, sin darse cuenta que lo externo no es una causa sino es un efecto y que la verdadera causa está en el interior, creencias, sistemas de pensamientos inconscientes y emocionales inconscientes, y luego pensamientos conscientes eh, y emociones conscientes, creencias, pensamientos y emociones, todo eso tiene que ver con la mentalidad y es lo que llamamos el mundo cuántico o mundo espiritual, y todo eso es lo que está creando el mundo físico-material, o sea que lo que percibimos a través de los sentidos no es más que ya un efecto, es un reflejo, pero no es la causa, no es donde se está generando, y cuando te das cuenta de esto, entonces dejas de pelearte con las circunstancias y empiezas a cambiarlas verdaderamente en, la, en el origen donde se han creado. Entonces, dejas de mirar fuera, te das cuenta de que todo lo de fuera es una extensión y empiezas a mirar hacia adentro. Todo esto que se dice en la espiritualidad, que es muy guay decirlo, pero que cuesta mucho entenderlo y sobre todo mucho más practicarlo, esto de que cuando tú cambias, todo cambia, pero la mayoría de las personas están en el primer estado de conciencia de la voz de tu alma, que es el estado de victimismo. Y es que cuando algo no nos gusta, siempre buscamos culpables, siempre nos justificamos, siempre nos mentimos a nosotros mismos de cómo hemos llegado a esa situación o, o, o un montón de cosas más que hacen las víctimas, ¿no? Entonces, desde ese estado pierdes el poder porque cualquier cosa que te está pasando, la causa es externa, así que tú no tienes ningún poder sobre ella y entonces te conviertes en una víctima de las circunstancias. Por eso es un estado llamado victimismo. Cuando te das cuenta de esto que estábamos hablando... Entonces pasas al segundo estadio de la voz de tu alma, que es el estado de empoderamiento, donde te das cuenta de que tú tienes una participación con el universo, que realmente vivimos en un universo participatorio y que todo lo que nosotros estamos pensando, sintiendo y la manera de actuar está creando nuestro destino, que no estamos destinados, sino que estamos programados. Y que cuando puedes cambiar tu programación, especialmente la inconsciente, que es el 90% de nuestros pensamientos y emociones, entonces puedes cambiar y puedes controlar tu destino. Y ese es el segundo paso al que la mayoría de las personas no han llegado. Algunas han llegado de una manera superficial, quiere decir que han leído algún libro, han visto algún documental, han visto alguna película, lo han entendido racionalmente, pero como no han pasado a la acción y no la han experimentado, entonces no lo han entendido, no lo han integrado. Porque para que algo no podamos integrar, tenemos que pasarlo mental, emocional y también físicamente, a través de la acción. Por eso, muchas personas son muy eruditos, leen mucho, investigan mucho, eh, pero realmente no lo saben. La única persona que lo puede saber es la persona que ha pasado por la experiencia. Por eso conflucio sí. decía decir, si lo veo, lo olvido, si lo escucho, lo recuerdo. Solo cuando lo, cuando lo hago, entonces lo aprendo.
2: Lain, nos venimos aquí, a aquí y ahora. Sí. Lo que yo tengo enfrente, que es a ti. Sí. Entonces, ¿qué es? Eh... ¿Qué significa esto? Tú eres, una, tú eres una, tú eres, obviamente tú eres yo, pero que eres una reflexión de, de, a ver, explícame un poquito esto, ¿me entiendes?
1: Sí. ¿Me entiendes? Bueno, hay, es que eso depende un poco de las corrientes. Desde mi experiencia, desde mi experiencia, no eh, todo lo que hay fuera es un reflejo de lo que tenemos dentro, así que todo lo que yo esté percibiendo de ti son cosas que yo tengo dentro. Por eso cuando tú te estás enfadando con una persona, en realidad estás viendo cualidades que tú tienes que no has aceptado todavía y que las estás criticando. Sigues estando en el rol de víctima. Cuando tú te das cuenta de que eso que estás percibiendo, tú no puedes ver nada que no tengas dentro. Esto explicado científicamente, hay una cosa en la base de nuestro cerebro que se llama sistema de activación reticular y que lo que hace que, es que entre los 4.000 millones de bits de información que percibe por segundo la mente, solo 2.000 son conscientes. Así que 400.000 millones de bits son inconscientes y 2.000 son conscientes. Quiere decir que... Hay muchísima información que estamos percibiendo y de la cual tú y yo no somos conscientes. Y solo somos conscientes de 2.000 bits. ¿Cuáles son esos 2.000 bits que nuestra mente selecciona para que nosotros tomemos conciencia? Aquellos que ya coinciden con lo que tenemos dentro, porque nuestra mente trata de protegernos. Así que solo deja pasar aquello que coincide con lo que ya tenemos dentro, porque con eso que tenemos dentro nuestra mente nos puede proteger porque lo puede predecir. Todo lo que va a pasar si tú manejas esa información, sientes, piensas y actúas de esa manera, puede predecir el resultado. Entonces, cualquier cosa que vemos en el exterior es algo que tenemos dentro. Cuando tú ves una cualidad fuera que no te gusta, en realidad tu sistema de activación reticular ha dejado entrar eso, con lo cual significa que esa cualidad está dentro de ti también. Por eso hay dichos, a mí me encantan los refraneros españoles porque tienen muchísima verdad. Y hay un, hay un refrán que dice, no te fíes del que no se fía. ¿Por qué? Porque el que no se fía, el que desconfía, en realidad eso lo tiene dentro. Si una persona es traidora, es, no, es desleal, no, eh, miente, entonces va a desconfiar de cualquier persona porque eso lo tiene dentro. Cuando una persona es confiada, es buena persona, es amable, no quiere decir que no le pasen cosas fuera. Porque los demás te, tienen libre albedrío también y te puede afectar de alguna manera. Eso es un aprendizaje de vida, también es algo que tienes que aprender. Por eso Jesús cuando, cuando cogió a sus discípulos les decía... Tenéis que ser mansos como la paloma y astutos como las serpientes porque sois ovejas y los mando a tierra de lobos. O sea, que Jesús era consciente de que estas cosas nos podían pasar. Pero lo que significa que tú no puedes ver fuera lo que no tienes dentro. Y si esa cualidad se ha activado es quizás porque tienes que aprenderla o tienes que masterizarla. Porque hay personas que sufren de traición, hay personas que sufren de indiferencia, hay personas que sufren de... Cada uno tiene una experiencia de vida diferente y hay un patrón que se repite. Ese patrón es el que tenemos que masterizar, es el que tenemos que superar. Y normalmente lo vemos fuera y nos irrita de otra persona. Cuando tú eres capaz de identificar eso, te das cuenta de que eso no es ningún problema, solo es un síntoma de algo que tienes dentro. Así que dejas de culpar fuera y empiezas a girarte hacia adentro y dices, a ver, ¿cuándo he experimentado yo esas situaciones? ¿Cuándo he tenido esas cualidades? ¿Cuándo las he experimentado? Y a partir de ahí es cuando puedes volverte un maestro de ti mismo, un maestro de tu mente. Y cuando tú cambias eso en tu interior, deja de aparecer en el exterior y empiezan a aparecer otras cosas que son otras áreas que tú tienes que mejorar y esa es la experiencia del alma, esa es la experiencia del propósito, esa es la experiencia de mejorar. Porque no se trata solo de tener un mejor coche, una mejor casa, mejor se trata sobre todo de cambiarte interiormente. Cuando tú vas creciendo por dentro, también vas teniendo una experiencia de vida mucho más grande. La mayoría de las personas viven muy poquitas emociones o son capaces de describir muy poquitas emociones a lo largo de su día. Y sin embargo, si tú eres capaz de etiquetar en palabras muchos más estados emocionales, entonces, vives una experiencia de vida mucho más grande. Así que se trata de un crecimiento interno. Y eso es lo que nos genera un crecimiento externo también.
2: Fantástico, Laín. Eh, hablabas antes de, del principio de mentalidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajamos para controlar la mentalidad?
1: Sí. Mira, esto cuando, cuando era deportista de élite... Eh, tomé conciencia de este principio sin, sin saberlo o haberlo leído, solo que lo experimenté, ¿no? Y luego lo puse en palabras cuando empecé a leer todos estos libros. Pero el principio del mentalismo, por ponerte un ejemplo, yo era deportista literal, era nadador, y tú podías ver dos nadadores entrenando seis horas al día, como entrenaba, y no tener los mismos resultados. ¿Por qué? Porque tú puedes pasar horas en un lugar, esforzándote incluso, pero tu mente está en otro lado. Lo importante es dónde está tu mente. Esto es lo que está haciendo que allá donde tú te enfocas se expande. Donde tú pones atención, ahí estás tú y en eso te conviertes, decía Conde de Saint Germain. O sea, que vi un cambio muy grande en deportistas que hacían las mismas horas que los demás, pero estaban conscientes, estaban presentes y estaban con su mente, con una intención. Cuando tú estás entrenando y tienes una intención de mejora, el cuerpo mejora. Si tú estás entrenando y no tienes ninguna intención y estás divagando, estás pasando horas muertas, no estás teniendo ninguna intención, así que no hay creación ahí. Y esto, por ejemplo, lo decía Arnold Schwarzenegger cuando estaba entrenando haciendo pesas y él decía que él se imaginaba cómo sus, eh, sus pectorales eran montañas que crecían o cómo sus bíceps también crecían y se lo imaginaba. O sea, que él nos estaba enseñando un principio de visualización. Y te nombro casos de deportistas porque es lo que, lo que más he vivido pero luego también me formé con multimillonarios y hacían lo mismo. Todos tenían su agenda, se planificaban a cinco, tres años, un año, seis meses, el siguiente mes y cada semana y diariamente. Lo que estaban haciendo era prestarle atención, energía y enfoque a unas metas y lo que estaban haciendo era hacerlas crecer. Dicho de otra manera, la acción que estaban tomando servía para dejar de preocuparse y empezar a ocuparse, así que no creaban potenciales excesivos y la balanza energética no se desviaba en el universo, así que les permitía la manifestación, pero sobre todo lo que estaban haciendo era el principio del mentalismo, que es tener su atención, su energía y su enfoque, es decir, su mente, en una meta. Y al final, como aquello en lo que te enfocas se expande, allá donde está tu atención estás tú y en eso te conviertes, pues todos tenían éxito en los negocios porque son muy disciplinados a la hora de ponerse metas diarias. O sea, que las leyes universales de la voz de tu alma funcionan en todos los ámbitos. Y lo mismo en una pareja, o sea, cuando tú tienes una pareja, al principio funciona muy bien porque toda tu atención, energía y enfoque, es decir, tu mente está plenamente enfocada en esa pareja, luego te, te, te relajas con la pareja y empiezas a, pre a dejarle prestar tanta atención, energía y enfoque, tu atención, energía y enfoque va a otras cosas y ese área empieza a empequeñecerse, de repente se va el amor, eso que nos había unido, y no sabemos qué ha pasado, pues lo que ha pasado es que has dejado de prestarle atención, energía y enfoque a eso y ha dejado de crecer y ha empezado a crecer otra cosa a la que le has prestado atención, energía y enfoque. Por eso una de las cosas más importantes que tenemos que tener es energía y vitalidad, limpiar el cuerpo, el cuerpo físico, la mente y la emoción, porque cuanto más energía tienes, más áreas puedes abarcar y más atención puedes prestarle a cada una de las áreas y eso es otro tipo de maestría también. ¿Hablamos de fe? Sí, la fe, bueno, la fe es, es según tu fe te es dado, decía Jesús, ¿no? Así que la fe para mí es, lo es todo. Lo que pasa es que la fe hay que entenderla bien, porque la fe, la gente ha entendido la fe como me pongo a orar, pido y se me dará, ¿no? Y no es esa fe la que hablaba Jesús. Jesús nos daba muchos ejemplos. Eh, te hablo de Jesús mucho porque es uno de mis maestros. No soy, no soy un adepto, no soy un religioso. Soy, me considero una persona espiritual porque hablo en estos términos, pero para mí la espiritualidad es una cuestión más de
2: valores. Jesús parece... ¿Cómo lo has estudiado? ¿A través de qué has estudiado a Jesús?
1: Todo, 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 todo. Me he leído todo. Desde la Biblia, pero luego un montón de opiniones de otros autores, de teólogos, de oradores, de muchísimo. Me he leído todo lo que he podido. Y sobre todo lo que he hecho es reflexionar sobre ello, porque yo siempre les digo a las personas, en los libros, en la voy a poner plagada de esta frase, no me lo creas, compruébalo. O sea por,
2: que... parte, por otra parte, Lain, tienes tienes muchísima facilidad, una habilidad de de, 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 de de quedarte con mucha información y a la vez cognitivamente explicarla, ¿no? ¿Cuántos <risa> datos? Eres como una enciclopedia, ¿entendés?
1: Eh... <risa> Tengo que atrás. Yo creo que, eh,
2: somos... sí, sí, yo, que tú, yo te ponía detrás. Eh, hablábamos de la fe. Venga, cuéntanos. La fe, pues. Abrimos sí. la, página, la página 20. la dinos qué es la fe.
1: La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que Venga. no se ve, según San Pablo, ¿no? Y, y creo mucho en esta fe. Y fíjate que cuando uno tiene convicción de algo que espera o, o, o tiene la expectativa de que algo va a pasar, lo que haces ir a por ello, ¿no? Cuando tú sabes que algo te va a pasar o que algo te pertenece o que algo es tuyo, no esperas a que te llegue. Lo que haces es pasar por ello. Si tú sabes que que ha salido una nueva videoconsola eh, y la quieres porque te encantan los videojuegos y porque eres fan de esa biblioteca de esa videoconsola y tal, pues lo que vas a hacer es, si, si tienes el dinero y si no lo consigues porque te lo quieres, entonces vas a por ello. No esperas a que la marca de la videoconsola te la traiga a casa. O lo mismo con el nuevo teléfono móvil o lo mismo no, con la persona que te gusta. O sea, si quieres algo, vas a por ello, ¿no? Y si tienes fe que lo puedes conseguir, vas a por ello. Mucha gente se ha rendido incluso antes de ir a buscarlo. Jesús nos explicaba esto con muchas parábolas, muchísimas. Eh, por ejemplo, hay, hay una parábola, hay una, una historia que se cuenta en la Biblia de cómo un paralítico se enteró de que Jesús sanaba enfermos y tal y convenció a todos sus amigos de que le acompañaran donde estaba Jesús. Tenían que pasar 24 horas caminando y como él era paralítico no podía andar. Así que imagínate qué tipo de fe tenía ese hombre de convencer a sus amigos para que le cargasen a sus espaldas para que un tío le sanase que supuestamente sanaba, que eso ya suena a locura. Bueno, pues les convenció, llegaron al lugar donde estaba Jesús después de 24 horas andando de día de noche cargando al paralítico. Llegaron ahí y estaba lleno de gente y no se podía entrar en el lugar donde estaba Jesús. Así que los amigos le dijeron, bueno, eh, ya lo hemos intentado, hemos hecho lo que hemos podido, pero no se puede entrar, así que nos vamos. El paralítico tenía una fe verdadera, la fe de la que hablaba a Jesús, así que dijo, no, no, yo hemos venido aquí y a que me vea él y me va a ver sí o sí. Así que si no puedo entrar por la puerta, entro por la ventana y si no entro por el tejado, pero yo he venido aquí a ver a Jesús, he venido a que me sane y es lo que va a hacer. Así que les volvió a convencer, les subieron con la cuerda, en la Biblia se explica como hicieron un agujero, le bajaron donde estaba Jesús y cuando Jesús le vio, le tocó y le dijo, tu fe te ha salvado. Fíjate que no le dijo, tú, yo te he salvado o tú te has salvado, sino tu fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción que tenía ese hombre 24 horas antes de que alguien le dijo que alguien le iba a sanar, y él, por ser paralítico, no se había rendido, sino que seguía teniendo la visión de que él podría volver a caminar. Y con esa visión, de, no creyendo esa visión, no se puso a esperar a que en algún momento sucediera, sino que fue a por ello. O sea, si quieres algo, vas a por ello y eso es tener fe. Entonces convenció a sus amigos para que le cargaran 24 horas. Cuando llegó allí y vio que estaba todo lleno de gente, dijo, yo voy a entrar sí o sí. Así que se las ingenió, buscó la manera. Y si no la encontraba, se la inventó pero hizo lo que fuera necesario, eliminó el de posibilidades, se subió al tejado, le subieron al tejado, le bajaron, y, y entonces Jesús le dijo, todo lo que has hecho anteriormente es lo que ha hecho que ahora camines. Entonces, ¿esto qué nos está enseñando? Esta metáfora o esta parábola o lo que como le quiera llamar la gente. Nos está enseñando que si quieres algo y crees que lo puedes conseguir, entonces te esfuerzas. En el libro de Daniel se dice, Dios levanta a la generación esforzada. Y dice, aquel que conoce mi nombre se esforzará y actuará. Sin embargo, nos han enseñado una fe de orar, de meditar, de pedir y se nos dará y todo eso. Y los otros mensajes se están obviando. ¿Por qué? Porque no interesan. Porque a nadie le gusta esforzarse. Pero la percepción del éxito viene precedida de un esfuerzo. Cuando tú eres capaz de superarte a ti mismo, es cuando segregas esas hormonas, esas endorfinas, esas hormonas de la felicidad, eso que te hace sentir bien. Y ahí es cuando te sientes exitoso. Da igual si el éxito es percibido por la sociedad muy grande o pequeño. Hay gente que se siente súper exitosa al sacarse el carnet de conducir, al aprobar un examen o que su pareja le diga que él, que te ama o que tú se lo te atrevas a decírselo o exitoso al decirle a esa persona que ya no tienes nada que ver con ella, se acabó hasta aquí ni un segundo más. Así que la, perce la percepción del éxito viene dada por la capacidad de esfuerzo que has tenido, por, por la capacidad de salir de la zona de confort y al salir de la zona de confort entras en la zona de progreso del alma y entras en la zona de crecimiento y entras en la zona de... De, de
2: aprender cosas nuevas, de aprendizaje. Y ahí es cuando te sientes realizado. Totalmente de acuerdo, porque además sales de la zona de confort, en ese momento piensas que es difícil, estás pasándolo mal un tiempo, mm. pero de repente te ves que vas consiguiendo cosas y cosas y cosas y más cosas y la vida comienza a ayudarte y comienzas a seguir cosas y más cosas. Ahí es donde comienza la magia, ¿no? En este, ¿cómo lo has llamado? El progreso de, progreso de evolución del alma.
1: Eso, es, sí, sí. Es que eso es lo que quiere tu alma, ¿no? Lo que pasa es que tienes siempre el... el, el desafío de la mente la mente te convence de que no es posible o sea a ese paralítico que se explica en la biblia eh, si hubiera escuchado a su mente en lugar a su alma si hubiera estado en la mente hubiera estado en el miedo al estar en el alma estaba en la fe y estaba en el amor y si no estás en el temor entonces pues su mente le hubiera dicho que dónde vas tú que un tío te va a sanar que, que vas a tener que caminar 24 horas con tus amigos te estás loco llegas ahí no hay gente que te suban por el tejado, pero tienes que ser realista y compórtate como una persona. Pero es que si uno quiere algo, tienes que hacer lo que sea necesario. Da igual la opinión de los demás. Y esto es lo que nos estaban enseñando. Entonces, la Biblia está cargada de, de esos mensajes, grandes maestros espirituales, porque, por ejemplo, hay muchas personas que leen a, a Eckhart Tolle o a Wandayer o a, a Lisgeno, y ellos enseñan metafísica, son metafísicos, pero... Eh, creo que la gente ha interpretado mal el mensaje porque creen que es solamente pues eso, estar en el presente, meditar, estar a gusto y conformarte con lo que tienes. Sin embargo, Edgar Tolle se cogía, los, cuando sacó El Poder de la Hora, se cogía los cinco libros cada día y tomaba acción masiva con esa verdadera fe de la que hablaba Jesucristo y se iba a todas las eh, librerías a vender su libro. Juan Dyer y Luis Hyde cuentan la misma historia. Luis Hyde se iba a todas las iglesias a vender su libro y Juan Dyer tres cuartos de lo mismo. Y ahora son esos grandes autores que admiramos y no nos damos cuenta que ellos no se, no se pusieron solamente a hacer afirmaciones, a estar presentes o a mmm, lo que sea, que dice Wanda ayer también. O sea, no estaban solamente en eso. Por supuesto, esto es el preludio para luego poder tomar acción masiva. Si tú no te afirmas, y afirmar es poner en firme, si tú no te reafirmas a ti mismo una y otra vez que eso es tuyo, si tú no eres capaz de estar en el presente porque si miras el fracaso de las cinco librerías que ayer te dijeron que no y no estás en el presente de hoy es un nuevo día y voy a conseguir que me digan que sí, por supuesto tampoco lo vas a conseguir. Pero lo que quiero decir con todo esto es que los principios metafísicos espirituales de la voz de tu alma no están en, no están en conflicto con la capacidad de tomar acción o todos los principios del mundo eh, material, sino al contrario, actúan um, al unísono. Dicho de otra manera, aprendí esto en el deporte porque, claro, yo llegué a competir con Michael Phelps, Mireia Bailmonte, que ahora ha sido campeona olímpica, eh, entrenaba conmigo en el centro de alto rendimiento eh, y, y me di cuenta y pensando con todo esto en la metafísica dije, vale, entonces, si esto es verdad, Michael Phelps solamente meditan para que entrenan nueve horas diarias y solamente meditando hubiera ganado las ocho medallas de oro y hubiera el record, partido el récord de Mark speed y hubiera sido el deportista más laureado de los Juegos Olímpicos, pero no es así. Michael Phelps en su autobiografía cuenta como todas las noches visualizaba dos horas su prueba perfecta, cómo ganaba, cómo hacía las brazadas, etcétera, pero luego también trabajaba nueve horas en la piscina y en el gimnasio, así que complementaba las dos cosas y por eso la Michael Phelps. Lo que veo es que es mucha gente meditando dos horas, pero saltándose la parte de entrenamiento físico y mucha gente haciendo el entrenamiento físico y saltándose la parte de visualización. Cuando ves a Michael Phelps, ves que domina los dos principios del espejo, la parte del reflejo y la parte de la imagen. Principios del mundo cuántico, principios del mundo material, mundo metafísico, mundo físico.
2: Hablas de la acción, pero también súper importante una decisión, ¿no? Una decisión no puede cambiar todo.
1: Totalmente, las decisiones configuran en nuestro destino. Esto es algo que se ha dicho mucho también y que, es, y que también mola mucho decirlo, pero cuesta mucho hacerlo, porque cualquier decisión sí. que te vaya a cambiar la vida... Sí, perdona, Víctor, también.
2: No, 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 te estoy escuchando.
1: Ah, Cualquier decisión que, que te cambie la vida es una decisión que te va a costar. Um, y aquí me gustaría puntualizar un concepto que está mal entendido también en el mundo de la espiritualidad. Es el tema de fluir. La gente busca mucho fluir, pero hemos dicho que la mente trata de mantenerte en la zona de confort y que cualquier cosa que te saque de la zona de confort tu mente te va a sabotear. Cualquier sueño que tú quieras lo quieres porque no lo tienes. Y si no lo tienes es porque no está dentro de la zona de confort. Significa que ese sueño está fuera de la zona de confort. ¿Y qué significa esto? Pues basándonos en la teoría de la que hemos explicado antes, significa que tu mente te va a sabotear para conseguir tu sueño porque está fuera de la zona de confort y para ella no tiene control sobre eso y no sabe lo que va a pasar. Así que puede ser bueno, puede ser malo, pero prefiere prevenir. Así que te va a sabotear. Con lo cual, si tienes a tu mente en contra, nunca vas a tener la sensación de fluir hacia un sueño nuevo. Al contrario vas a tener la sensación de dificultad. Y por eso siempre les digo, ¿quieres saber cómo vas si vas bien hacia tu sueño o mal? No va a ser por la sensación de fluir, va a ser por la sensación de dificultad. Si estás teniendo la sensación de dificultad, de incomodidad, de fracasos, de críticas, de un montón de cosas que la gente trata de evitar, significa que vas por buen camino.
2: O sea, que cuando las bien. La, ¿sí? la sí, me no. imagino que eso en un momento se, se, se equilibrará, ¿verdad?,
1: Sí, bueno, cuando entra en la zona de confort, cuando aquello que tú vale. que nada tiene significado excepto el que tú le das. O sea, que la percepción de dificultad o de incomodidad o de fracaso es una percepción subjetiva, no tiene nada que ver con lo que está pasando en realidad, solo que tu mente está haciendo que tú asocies a esas situaciones esas emociones dolorosas, esos pensamientos dolorosos y los está anclando para que trates de evitarlo, porque la mente se mueve por placer y dolor, se acerca al placer, se aleja al dolor, pero a las asociaciones que ya hace de placer y dolor. Porque para una persona algo puede ser doloroso y para otra puede ser placentero. Entonces, depende un poco de la percepción de cada una de las personas. Hay personas con relación abierta que que su pareja se acueste con otras personas no es nada doloroso, al contrario. Y hay personas que si la otra persona se acuesta con su pareja es hiper doloroso y es el mismo hecho. Nada tiene significado excepto el que tú le das. Así que la percepción de, de, de desafío no tiene nada que ver con lo que está pasando, sino con la subjetividad, la interpretación propia de lo que está pasando y eso tiene que ver con tu sistema de creencias. O sea que, claro, se, se equilibra cuando ese, esos nuevos hábitos entran en tu zona de confort, su, tu mente se acostumbra, se acomoda y deja de percibirlo como un sufrimiento. Esto en el entrenamiento pasa mucho, hay una adaptación al esfuerzo y entonces lo que antes era esfuerzo ya no lo es porque te has adaptado y te has acomodado y ha entrado dentro de tu zona de confort. El mismo ejercicio que al principio de ir al gimnasio te, te daba agujetas, luego ya no te las da, porque te has adaptado. Pues lo mismo pasa con tu mente. Mm.
2: Los últimos 10 minutos, vuélvete imparable, por cierto, gracias, laín
1: Los chicas, aquí en
2: la radio estamos encantados, vuélvete imparable. Cuéntanos esto, ¿qué, es, qué significa volverse imparable? Sí, pues mira, imparable,
1: como te decía antes, la escuela nos ha nos ha etiquetado mucho por el coeficiente intelectual, pero lo que he visto en las personas que cumplen sueños, independientemente de en qué área, independientemente de a qué nivel y a qué altura quieran cumplir los sueños, porque eso también es muy personal, lo eliges tú, vamos, que no estás destinado, sino que estás programado y tú puedes cambiar eso y tenemos libre albedrío. Pero la, la gente no consigue eso por su coeficiente intelectual, sino por el coeficiente de imparabilidad. El coeficiente de imparabilidad reúne varias cosas. Una de ellas es la capacidad de tener claridad, un claro objetivo principal un propósito principal que está alineado con tu alma, no es un deseo de tu mente, es un anhelo del alma, porque no se cumplen los deseos de la mente, se cumplen los anhelos del alma, pero, y luego crear una divina obsesión alrededor de eso. Toda la gente que ha conseguido algo en su vida y ha roto sus patrones, han, de alguna u otra manera se han, han tenido una divina obsesión alrededor de eso, y por eso han sido capaces de enfocarse en ese punto, y como todo aquello lo que le presta la atención, energía y enfoque crece, lo han conseguido mucho más rápido y han conseguido grandes logros y a mucha más altura. Otra cosa también importante del coeficiente de imparabilidad es la capacidad de tomar acción masiva, es decir, la capacidad de estar en fe el máximo tiempo posible. La capacidad de tomar acción masiva es muchas acciones muy concentradas en muy poquito tiempo eh, y cuando estás ocupado no estás preocupado. La gente que tiene más pensamientos negativos son la gente que está más inactiva, se preocupan mucho más, pero una, una persona con el coeficiente de imparabilidad muy elevado son personas de acción masiva y tú esto lo puedes ver en cualquier área, ¿no? En el área de las relaciones, personas muy detallistas, muy pendientes, muy siempre con ganas de hacer cosas. En el área de los negocios, si tú conoces a un multimillonario en persona, te das cuenta de que son personas, algunos son muy mayores y no les sigues el ritmo. O sea, tienen una energía y una vitalidad increíble. Que dices, ¿de dónde sacan todo esto? Pues porque la energía viene del propósito. Y en el área de salud ya ni hablamos, ¿no? Las personas más paradas son las más cansadas, las más activas son las más energéticas. O sea, que el movimiento es salud y eso tiene que ver con el coeficiente de imparabilidad. Y otra cosa que tiene que ver con el coeficiente de imparabilidad es la capacidad de levantarte después de cada fracaso. Los fracasos son los campos de entrenamiento del universo. Cuando tú quieres aprender una habilidad, tienes que aprenderla a través del dolor y el sufrimiento. Eso lo, lo vemos desde muy chiquititos. Cuando un niño crece, le duelen las rodillas, el crecimiento duele. Para que un niño pueda aprender a andar, primero tiene que gatear, se tiene que caer, le tiene que doler... Eso hará que por los mecanismos de placer y dolor diga ya no tengo que hacer esto porque es doloroso y empiezo a hacer esto a ver si por aquí va bien, si me vuelvo a caer pues por aquí tampoco y esos principios de placer y dolor van haciendo que nos volvamos más habilidosos y esa habilidad que viene a través de los fracasos o, los, o de los desafíos temporales o de las caídas eh, es lo que hace que nosotros ganemos la habilidad. Con lo cual una de las paradojas de la vida es que aquello que tratamos de evitar contiene la llave de todo aquello que queremos y otra de las paradojas es que aquello que trata de protegernos, que es nuestra mente, en realidad es lo que nos está matando, porque es lo que nos está evitando que progresemos, que es el deseo del alma, y la felicidad viene del progreso. Así que ser imparable significa tener todas esas cualidades y muy bien trabajadas, y esa es la base de mi trabajo y la base de, de los libros Vuelve de Imparable 1 y 2.
2: Y de los talleres, ¿no? Último, el último taller que hiciste fue de Barcelona, ¿no? Y
1: Ahora hacemos uno en noviembre, lo que pasa que ya está lleno, que se llama Intensivo Vuelve Imparable, y esa es, la parte, es como la parte experiencial, ¿no? En los libros trabajo toda la parte teórica y el evento es un, es un evento de, de, para elevar el estado. O sea, el objetivo número uno del evento es elevar el estado. El estado tiene que ver con la vibración y todo es vibración. Si tú elevas la vibración y cambias la frecuencia vibratoria, suceden cosas diferentes, atraes muchas mejores cosas y, sobre todo, tienes mucha más fe para poder tomar acción masiva y poder ir a por aquello que quieres. O sea, que en el evento... Lo que hacemos es trabajar con pensamientos y emociones poderosos que nos permitan salir a nuestra vida real y tomar acciones para poder lograr muchas más cosas y poder progresar y poder crecer,
2: que es el objetivo. Laín, ¿qué es lo que crees que, que, que te ha llevado a ti a tener esa fuerza de, 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 de volverte imparable?
1: Siempre un propósito superior. Si tú no sabes sí, dónde
2: vas... Haciendo, Ponerte una meta, ¿verdad?
1: Una meta que no solamente... Pero que no sea un estereotipo creado, una meta propia. Algo que, que impregne a tu alma y que la impacte, o sea, que sea un, de, un anhelo de tu alma. Los deseos, estereotipos de la sociedad no se cumplen. Es muy complicado porque de, de alguna u otra manera tu alma no quiere eso, pero cuando, cuando pones a tu alma adelante y ella es la que elige y convences a tu, a tu mente de que el anhelo de tu alma es su deseo, entonces es cuando hay la unión del alma y mente y entonces es cuando tomas acción masiva, estás en fe y haces que las cosas pasen. O sea que para mí, una, yo no podría haber superado esa enfermedad crónica con 15 años si no hubiera tenido el propósito de, de quedar campeón de España y romper con ese patrón. Sabía que iba a ayudar a muchísima gente, no solamente a mí, sino que iba a, a romperle la mente a mucha gente que, que, que me decían que ya no iba a poder hacerlo nunca más. Así que la objeción me llevó a la obsesión y dije, pues quiero hacerlo. Y lo mismo, por ejemplo, cuando publiqué algo de Tu alma, las editoriales me cerraron las puertas y, y eso hizo que lo deseara más y lo convertí como un propósito. Yo creo que el éxito, Lograr el éxito es lograr lo que tu alma quiere, es tu propósito de vida. Y creo que para todos nosotros tiene que ser un deber moral, una obligación y una responsabilidad. porque Cuando tú tienes éxito le abres las puertas a los demás para que también puedan tenerlo. Estamos a faltos de imagen de personas que nos demuestren que es posible. O sea que me tomé esto como algo personal y dije lo haré por mí y por todos los demás y por todas las personas que vienen detrás y también para ahorrar a los que vinieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos han tenido que trabajar muy duro para que yo naciera se han esforzado muchísimo, así que se merecen que les, de, que les honre con una vida bendecida y una vida extraordinaria y una vida abundante así que ese es mi objetivo y también para dejar el mejor legado a todos los que vendrán así que creo que es muy importante tener un propósito muy claro, muy definido y, y eso es lo que te mueve en la Biblia se dice, un pueblo sin visión perecerá, así que la primera parte para poderlo volverte imparable es escuchar la voz del alma y saber desde esa voz qué es lo que queremos, cuál es nuestro propósito y luego buscar la manera y elevar el coeficiente de imparabilidad para poder lograrlo.
2: Fantástico. ¿Y algún libro que estés ahora, últimamente algún libro que estés escribiendo?
1: Ahora, bueno, acabo de escribir el de Millonario porque toda mi experiencia de cuando las editoriales me cerraron las puertas eh, la he plasmado en ese, en ese libro de cómo generar tu primer millón haciendo lo que amas y ayudando a los demás. Y ahora cuando acabe el evento también escribiré el de cómo atraer el amor, que se tiene que ver con el área de las relaciones. Para mí hay tres áreas maestras, salud, dinero y amor. Sé que algunas personas tienen mucho conflicto con alguna de esas áreas y no tiene nada que ver con el área, sino con la experiencia que han tenido pasada. Recuerda que nada tiene significado excepto el que tú le das. Así que si alguien tiene falta de dinero, tendrá conflictos con el dinero y tendrá asociado mucho dolor al dinero, rechazará cualquier cosa. De hecho, ya al decir el título del libro le habrá rechinado. Personas que hayan sufrido por amor, lo mismo, tendrán eh, creencias eh, negativas y asociaciones negativas con respecto al amor y tratarán de evitarlo de una manera inconsciente. Y con la salud pasa lo mismo. He visto muchas personas enfermas que ni hablar de, de sanar esa enfermedad. Lo que quieren es que, es que les hables de la enfermedad y que se queden ahí todo el tiempo porque tienen algún beneficio, aunque sea inconsciente. Así que para mí se trata de romper esos patrones y que sea si alguna de estas áreas que nos va mal, el primer objetivo, en lugar de rechazarla o tratar de evitarla, es masterizarla. Quiero decir que nuestro propósito de vida es convertir el área más desafiada en el área más bendecida.
2: Totalmente. Pues, laín, eh, vamos a dejar tiempo ya los minutos que quedan para que las personas te hagan preguntas. Recuerden, el país en mayúscula más la pregunta eh, y una cosita: si queréis estar aquí en este espacio de entrevistas eh, conmigo o presencial en Madrid, solo tenéis que enviar un email a puntocom Que sois coaches, eh, escritores o simplemente tenéis algo importante o que vosotros creéis que es importante para compartir eh, con el mundo, me escribís a puntocom y charlamos aquí en, en Mindalia. Laura, ¿estás por ahí?
0: Pues sí, aquí me encuentro. Gracias a los dos por este esta entrevista. Gracias, Lain, por todo lo que has compartido. Sí. Antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento. Y para esto tú puedes ayudarnos. Estamos buscando a colaboradores que les guste escribir, bien sean periodistas o no, y que quieran compartir con todos nosotros noticias positivas que estén sucediendo en cualquier parte del mundo. Así que si estás interesado o interesado Métete en MindaliaTelevisión.com Hay una pestañita que pone Colabora Y ahí encontrarás toda la información Necesaria para ponerte en contacto con nosotros También recordaros que debajo De este vídeo en la descripción escrita Podéis encontrar más información Sobre Mindalia y Mindalia Televisión ¿Para qué? Pues por ejemplo para suscribirte A nuestro canal y recibir recordatorios También para visualizar vídeos Que ya han sido publicados Encontrarás información para hacerte voluntario O voluntaria de Mindalia O cómo hacer una donación a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí que vamos a pasar ya a la primera pregunta, Lain. Muy bien. Bien, pues nos dice María, ¿cómo saber en este momento de mi vida qué camino elegir?
1: Pues María, tendríamos que saber en qué, en qué punto estás de tu vida y qué echas en falta en ese punto de tu vida. Entonces lo tendrás muy claro. Piensa, eh, siempre... Cuando uno, esto lo aprendí en el deporte de alto rendimiento, cuando uno tiene un objetivo muy grande, lo que tiene que hacer es pensar en grande y dividir la meta en trocitos más pequeños. En la natación era, por ejemplo, eh, cómo mejorar la salida, eh, virajes, nado, eh, aproximación a la pared, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces tú cogías y primero, a ver, salidas. Pues dentro de la salida había muchas cosas. Había el impulso, eh, el ángulo de salida, el ángulo de entrar en el agua, deslizamiento... O sea que, una vez más, cada una de esas partes pequeñas la dividías en partes más pequeñas y entonces podrías volverte un maestro en cada una de esas partes. Así que lo primero que tienes que saber es saber qué echas en falta en tu vida: salud, dinero y amor, qué es lo que no tienes o qué es lo que no tienes al nivel que te gustaría y eso es exactamente lo que quieres porque queremos lo que no tenemos. La objeción lleva a la obsesión y a partir de ahí, pues lo que tienes que hacer es volverte una maestra en ese área. ¿Cómo puedes volverte una maestra en ese área? Pues yo sé que esto a no le gusta a mucha gente, pero lo, la estrategia más rápida y más segura para poder lograr lo que quieras es encontrar a alguien que esté allí y que te enseñe. Es decir, buscar la figura de un mentor, una persona que ya tenga los resultados que tú quieres. Dicho de otra manera, si tú quieres masterizar el área del dinero, pues en tu entorno no vas a encontrar personas que te ayuden porque vibraciones similares vibran juntas, lo que significa que la mayoría de las personas de tu entorno estarán igual de dinero que tú o peor. Eh, algún porcentaje, a lo mejor un poquito más para arriba, pero más o menos las estadísticas dicen que nos mantenemos al mismo nivel. Lo mismo en la salud o en las relaciones. Las personas de tu entorno se van a parecer mucho a ti porque vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan. Y eso es un principio de vibración metafísico. Entonces, ¿cómo puedes tener referencias de personas nuevas que te ayuden a tener nuevas habilidades y nuevos conocimientos para tener nuevos resultados? Los tienes que buscar fuera. En mi caso, pues he contratado a los mejores mentores de todo el mundo, o sea, y no he tenido reparos porque cuando tú quieres algo no puedes poner precios, no puedes poner excusas, no puedes poner, eh, son excusas o resultados, ¿no? Y la mayoría de las personas están en las excusas y eso es el rol de víctima. Cuando estás en fe haces lo que sea necesario y eso es lo que ha hecho que me fuera por todo el mundo viajando a personas que tenían aquello que yo quería e invirtiendo en ellos para que, para que me enseñaran a hacer lo mismo que ellos habían eh, aprendido, que al mismo tiempo ellos también lo habían aprendido de otros mentores, porque es muy raro que en tu familia... Eh, todos sepan de todo. O sea, que el que nace en una familia pues probablemente las relaciones son un desastre o el tema de la salud es un desastre. O el que haya nacido en una familia de gente súper saludable, pues a lo mejor la economía es un desastre o las relaciones son un desastre. Y el que haya nacido en una familia con muchísimo amor y con muchísimo dinero, a lo mejor la salud, pues es un desastre. O sea, que en todas las familias hay áreas que van muy bien, que esas son las que heredamos, y hay áreas que van muy bien, muy mal, que también las heredamos. Entonces, las áreas que van bien las aprendemos de nuestra familia, las áreas que van mal las tenemos que aprender fuera.
0: Bien, pues nos dice Luis, eh, mucho se habla del alma, pero nunca se dice de qué está hecha. ¿Cómo podrías definirla?
1: Buah, es que esto mira, esos son temas filosóficos que yo no, yo no escribo ni hablo para, para amenizar las, las comidas de Navidad, sino para tener resultados en el mundo práctico. O sea, no me considero un filósofo, no me gusta mucho filosofear, hay mucha gente que le encanta filosofear y pasar las tardes filosofeando a ver de qué está hecha el alma y tal, o a ver qué hay después de la vida, qué hay después en el más allá, en la muerte. Todas esas cosas, desde mi punto de vista, a mí no me interesan porque a mí lo que me interesa es prosperar en el plano material, que ahora en este momento estoy aquí. Cuando muera, me iré a otro lugar y sabré muchas más cosas que ahora no, no las sé, pero tampoco es necesario saberlas. O sea, no vamos a tener... Eh, no nos va a ayudar más al propósito del alma que es crecer, es, experimentar, expandirte y superar desafíos para tener más habilidades, volverte más grande, saber de qué está hecha el alma. O Se ha dicho de otra manera. Eh, ahora mismo aquí tengo una luz porque es de noche en España y yo no necesito saber cómo funciona la electricidad para utilizarla, simplemente la utilizo. Entonces sabiendo que, cuál es la necesidad del alma, cuál es el anhelo del alma, pues simplemente la, lo, lo, lo cumplo, ya está, sin saber exactamente cómo funciona porque ponernos a filosofear sobre eso creo que nos lleva a un callejón sin salida y que además no es necesario saberlo y que además es imposible saberlo porque si supiéramos la verdad de todo esto eh, creo que habría un suicidio colectivo cuando hubiera la primera dificultad si tú sabes que en el otro lado se está mejor te mueres porque dices voy a estar mejor en el otro lado ¿para qué voy a pasar por esta dificultad? Así que creo que no, no es necesario filosofear tanto acerca de esas cosas desde mi punto de vista ¿eh? pero estoy seguro que habrá gente que le encantará filosofiar sobre eso y te podrá contestar muchísimo más esa pregunta. O incluso, si eso es algo que a ti te rompe mucho la cabeza, podrías convertirlo en tu propósito de vida e investigar sobre eso y dar una respuesta a la humanidad si es que nadie la, la, la ha dicho antes. Pero me extraña que maestros como, fe, como Jesús, Buda, Confucio, o personas, o, o incluso grandes filósofos como Platón, no, que han estado investigando sobre eso. si sí que hay mucha información sobre eso y seguro que la puedes encontrar.
0: Bien, pues dice Iván, quedé ciego hace ocho años y comencé a despertar espiritualmente. Quiero ser cada vez mejor persona. Me gustaría saber si existe algún audiolibro que le puedas recomendar.
1: Pues, no, hay muchísimos. Si tú buscas, eh, te vas a Amazon y pones audiolibros y hay muchísimos, muchísimos audiolibros. Eh, es que para el despertar espiritual hay muchísima cosa. Yo lo primero que le diría, lo primero que le diría es que seguro que es una persona muy especial porque el universo, el Dios, la energía, manda sus más grandes batallas, a sus más grandes guerreros y no elige a los preparados, sino que a preparados a elegidos. Así que si se quedó ciego hace ocho años, seguramente tenga un propósito superior. Lo he vivido porque he visto personas que tienen dificultades físicas. Por ejemplo, mi padre con seis años cogió poliomielitis. Y, bueno, va con muletas, cojeando, tiene una pierna al 40% musculatura y la otra al 60. Así que veo la dificultad que tiene, pero veo también una grandeza, una fortaleza del alma que en otras personas no veo. Así que, con respecto a los libros, bueno, hay muchísimos. Cualquier libro que tú puedas ver seguramente esté en audiolibro también, pero sobre todo pues eh, transmitirte mi admiración hacia ti y que te enfoques en eso. Tienes un propósito superior, nada sucede por casualidad y eso pasó por una razón y es mucho más grande que la que podemos entender y seguramente tengas algo que, que transmitir a la humanidad.
0: Bien, pues nos dice Marcela, ¿cómo hacer para romper todos los bloqueos que nos frenan? ¿Cómo hacer para empezar a creer? Eh,
1: la experiencia eh, cambia la creencia. Entonces, muchas veces nos pensamos que tenemos que parar a pensar y a meditar acerca de nuestros bloqueos y lo que hay que hacer es enfrentarlos. Los miedos no se superan pensando acerca de ellos, sino enfrentándolos. Esa ha sido mi experiencia. Cuando tú puedes enfrentar el miedo, cambias el reflejo y el reflejo cambia la imagen. Entonces, es importante aprender a tomar acción masiva. ¿Cómo? Tienes que aprender a gestionar tus emociones, a cambiar el estado emocional. Si tú puedes cambiar el estado emocional, y eso no es algo que vaya que sean unas pautas y ya se da, sino que se cambia a través de la experiencia. En nuestros eventos, por ejemplo, pasamos por un lecho de brasas a 500 grados. Científicamente se sabe que no te vas a quemar porque hay una ley de conductividad, pero la mente se dispara y dispara los miedos igual. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos la emoción, la elevamos al máximo para que seas capaz de pasar la experiencia. Al pasar por la experiencia y poner tu pie descalzo en un lecho de brasas y dar varios pasos y, y atravesar ese desafío que en tu mente era imposible, empiezas a recablear, a recablear tu mente. Entonces tu mente empieza a hacer nuevas conexiones ya crear nuevas creencias porque has pasado por una experiencia diferente que ha destruido una creencia que tenías y ha construido otra nueva. Si puedo y si ahora aquí puedo, ¿qué más cosas puedo hacer de afuera? Así que la única manera de hacerlo es pasando por experiencias. No se puede meditar acerca de ello y de repente ya tengo fe, tengo confianza, tengo un montón de cosas. Yo tengo más fe ahora, después de que las editoriales me hubieran rechazado y de que el libro se haya convertido en el libro más, el lado de tu alma, el libro más vendido en España o de haberme diagnosticado síndrome de fatiga crónica y fibromialgia con 15 años y después quedar campeón de España un año y medio después, tenía más confianza después que al empezar. Al empezar, tiene un poco de fe. O sea, la fe no es algo que se adquiera, es algo que se, se tiene que tener porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que creer que puedes llegar a eso. Y eso es lo que va a hacer que tomes acción. Y al tener acción, reformarás la creencia y reafirmarás esa creencia y aumentarás tu fe. Así que la fe se aumenta con acción masiva. Paradójicamente, necesitas fe para empezar y cuando empiezas vas aumentando la fe. Así que lo que hay que hacer es empezar sin, te, sin, sin sentirse seguro. Lo que les digo a las personas es, fíngelo hasta que sea real. Siempre. Empieza fingiéndolo hasta que se vuelva una realidad.
0: Bien, pues dice María desde Estados Unidos. ¿Se experimentan cambios físicos o sensaciones inusuales cuando el alma se vuelve más perceptiva?
1: No sé si con el alma, pero sí con la creencia. O sea, se han hecho estudios en Estados Unidos con enfermos psiquiátricos eh, de, de psiquiátrico con trastorno de personalidad múltiple y cuando cambiaban de personalidad, y esto está documentado es ciencia, cuando cambiaban de personalidad les cambiaba hasta el color de los ojos. algunos les salían cicatrices porque en la personalidad que estaban experimentando la, esa, esa persona tenía cicatrices, tenía los ojos azules y luego tenía los ojos más claros o más oscuros y le cambiaba el color de los ojos también y les, se les aparecía la cicatriz o sea que la mente modifica la, la materia siempre y cuando sea una convicción, es decir, una creencia muy profunda. Y eso es de lo que hablaban todos los grandes maestros espirituales anteriores, o sea que la creencia sí modifica la, la, la apariencia. O sea, sí modifica no solamente la apariencia del, del cuerpo físico, sino también toda nuestra realidad, todo, en todo lo que nos está pasando, eh, nivel económico, relaciones o salud, por supuesto.
0: Bien, pues eh, continuamos. Dice eh, Benjamín, desde Colombia, ¿es lo mismo la voz de tu alma que la voz de tu corazón?
1: Bueno, el alma, el alma está... A ver, es, es que el corazón es el órgano de atracción. Entonces esta pregunta, Benjamín, me gusta mucho porque eh, nosotros nos movemos en tres dimensiones. Tercera dimensión, que es la mente física, lo que nosotros percibimos. Cuarta dimensión, que es la mente subconsciente. Y quinta dimensión, que es la mente supraconsciente. La mente subconsciente y la mente supraconsciente es lo que no vemos. La mente consciente es lo que vemos. Entonces, eh, el alma hace intermediaria entre el mundo metafísico y el mundo físico, entre el mundo cuántico y el mundo material. Y todos esos mundos, esas dimensiones, están situadas en el corazón. Y el corazón tiene las dos mentes esas. Y el alma es la que viaja, es la que hace intermediaria. Digamos que el corazón es la puerta de conexión entre las dimensiones. Y mmm, por eso Jesús siempre se tocaba al corazón y la ciencia ya ha descubierto también que el corazón es el órgano que emite la señal electromagnética más potente del cuerpo, mucho más que el cerebro. Así que, y además puede predecir el futuro. se hizo un experimento en el Instituto Herzmar de Estados Unidos donde se le ponían eh, electrodos conectados a una persona y, y se ponían imágenes. Y había unas imágenes que eran buenas, así que el corazón reaccionaba de una manera y otras personas, y otras imágenes más negativas, y el corazón reaccionaba de una manera diferente, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que unos segundos antes de que la, la, la imagen se proyectara en la pantalla, el, corra, el corazón reaccionaba y acertaba con lo que iba a pasar. Así que esa es la precognición. O sea, que hay que prestarle especial atención al corazón. De hecho, el corazón es el, el único órgano que no se enferma de cáncer. Y es por una razón, es un órgano especial. Hay que... Hay que... Hay que, hay que prestarle atención. Ahí es donde están todas las dimensiones y el alma se alberga en el corazón y viaja al mundo de las variables cuando, cuando nos vamos a dormir especialmente y selecciona esas variables en las otras dimensiones. A ver, esto parece muy, muy, eh, muy esotérico y muy raro, pero está muy explicado al lado de tu alma eh, y con imágenes, o sea, quizás con imágenes se ve mucho más claro, porque así es como que parece un poco difuso y un poco extraño. Pero está muy bien explicado ahí. O sea, que si quieres tener más información, ahí puedes conseguirla y, y te quedará muchísimo más claro. Pero el corazón. El corazón es el órgano de atracción.
0: Bien, pues nos dice Úrsula, ¿cómo hacer para dar el primer paso a salir de tu zona de confort? Al salir de tu zona de confort, entiendo que ya todo empieza a fluir.
1: No, no, no. Al salir, de tu, al salir de tu zona de confort es cuando empiezan a, a los problemas, verdaderamente. Y eso es lo que tu mente está tratando de evitar. Por eso la gente no sale de la zona de confort. Todo aquello que tú esperas que va a pasar fuera es exactamente lo que va a pasar. O sea, todos tus miedos, tus dudas, tus preocupaciones van a ocurrir. Lo importante es tener fe y convicción de que eso es un entrenamiento. Tienes que conocer la verdad y la verdad nos hace libres. La verdad es que eso que estás temiendo son los entrenamientos que necesitas para obtener eso que quieres. O sea, que tus temores es lo que necesitas para que tú puedas obtener aquello que quieres. Es la paradoja que has he explicado antes. Aquello que tratas de evitar es lo que te lleva a todo aquello que, que deseas. Y mmm, cuando sales de la zona de confort, no puedes salir de la zona de confort sin tener un motivo. O sea, que necesitas algo que quieras alcanzar. Cuanto más grande es el porqué, más fácil es el cómo. Si yo te pongo con... A ver, no sé cómo decirte. Si, si una madre... Hay una en llamas. Eh, tú no vas a entrar pero si está tu hijo ahí dentro saltas por encima de cualquier persona y entras aunque te vaya la vida en ello porque tienes un motivo para hacerlo ¿no? o sea que para salir de la zona de confort necesitas un gran motivo y ese motivo muchas veces es tu, tu divina obsesión tu propósito, lo que quieres lograr
0: Bien, pues eh, continuamos dice Marcela ¿Cómo hacer para reprogramar el cerebro?
1: A través de la acción masiva, Marcela. Eh, mmm, si tú quieres cambiar tu creencia, necesitas cambiar tu experiencia. Por Ese es el error de los metafísicos y de la espiritualidad. Veo a personas espirituales eh, experimentando una pobreza en el plano material en todos los sentidos, no solamente en el plano económico, sino en las relaciones, en la salud, falta energía, vitalidad. ¿Por qué? Porque no crecen, están solamente en uno de los planos y no están trabajando en todos los planos. La única manera de cambiar los sistemas de creencias es tomando acción masiva y que la experiencia nos dé nuevas evidencias. La evidencia cambia la, la creencia y la evidencia está formada de experiencias que nos demuestran cosas diferentes. Cualquier eh, creencia está formada por referencias. O sea, tú crees que algo es así por esto, 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 esto y esto. Pero si tú cambias el esto, esto, esto y lo sustituyes por esto, otro, esto, otro y esto, otro, tu creencia cambia. Y eso se lo pasa a través de la experiencia. Nadie te va a convencer, imagínate, que tú, alguien te viene a decir que hay marcianos o hay extraterrestres y tú no lo crees. Ahora, ¿cómo puedes cambiar la creencia? Viendo uno. El momento en que veas uno no te preocupes que lo vas a creer, ¿no? Lo otro es, pues, bueno, es creerlo y puedes tener la convicción. Y de hecho, si tienes la convicción probablemente tengas más probabilidades de verlos que si no la tienes y lo mismo con, con cualquier otra cosa en la vida, ¿no? O sea que necesitas tomar acción para cambiar la creencia y la acción masiva y esta es una de las paradojas de la vida que necesitas tener la fe porque la fe es la convicción de lo que no se ve y la convicción de lo, de lo que no se ve es tomar acción a pesar de que no lo ves claro no sabes ni siquiera si lo vas a lograr no, no crees que tengas los recursos pero aún así lo haces, por eso Jesús decía según tu fe te es dado <coughs>
0: Bien, pues continuamos. Dice Elena, ¿cómo puedo hacer para que la mente, la emoción y mi físico tengan coherencia? ¿Se alineen?
1: Pues que tu anhelo del alma sea el deseo de tu mente. Es decir, que eliges con el alma y convences a la mente de que ese es su deseo. Entonces hay la unión del alma y mente. La mayoría de las personas lo que hacen es poner, eh, o sea, el alma va detrás, la mente selecciona el deseo, que normalmente es un estereotipo creado por la sociedad, y el alma no está de acuerdo. O sea, que hay que reinventir. Yo siempre les digo a las personas, tienes que poner al alma adelante. El alma tiene que dirigir y la mente tiene que obedecer. La mente es un mecanismo de, de servidumbre. Pero tú la sirves a ella o ella te sirve a ti. Y la, gran, y la gran maestría de la vida es aprender a que la mente nos sirva a nosotros y no al revés. <coughs>
0: Bien, pues nos dice Ana, ¿se reprograma el cerebro o el inconsciente?
1: Bueno, es que la mente subconsciente, la mente, lo que la gente llama la mente, no es algo albergado en el cerebro, sino que la ciencia ya ha descubierto que la mente está albergada en todo el cuerpo físico. Así que no es solamente el cerebro, el cerebro es solamente un órgano que obedece a la programación mental. Así que no, no reprogramas el cerebro, aunque al reprogramar la mente también se reprograma el cerebro. Porque la materia obedece a la mente. La mente es sobre la materia y el cerebro es materia. Así que todas las conexiones neuronales equivalen a pensamientos. Así que primero reprogramas tus pensamientos y luego se crean las conexiones neuronales que es el cerebro. Es la parte física, es lo que vemos.
0: Bien, pues continuamos. Eh, dice Geriberto desde Las Palmas, ¿cómo saber cuál es el propósito de tu vida si todo no sale como uno quiere?
1: Bueno, es que precisamente, Geriberto, en el propósito es que estás en el propósito cuando las cosas no salen como quieres. Si no, ya lo tienes. ¿Para qué lo quieres? O sea, normalmente tú quieres lo que no tienes. Y el área del propósito está escondida detrás de aquello que no tenemos. La objeción te lleva a la obsesión. Así que el universo, en su magnificencia, en su infinita sabiduría, te quita aquello que has venido a conquistar. ¿Para qué? Para que lo quieras más. Siempre les pongo el mismo ejemplo de este en los eventos. Les digo todos vosotros habéis tenido alguna pareja, algún chico, alguna chica que os gustaba y no os ha hecho ni caso y lo habéis deseado más. ¿Por qué? Por los principios de nuestra mente, por cómo funciona nuestra mente. La objeción te lleva a la obsesión. Y el universo te conoce muy bien. En la Biblia se dice que Dios conoce hasta el último cabello de tu, hasta el último pelo de tu, de tu cabello. Quiere decir que te conoce muy bien, así que sabe lo que tiene que quitarte para que lo quieras más y ese va a ser el motivo para que tomes acción masiva con fe, con la convicción de lo que no se ve y entonces lo consigas.
0: Bien, pues seguimos. Dice Paula, ¿cómo saber si mi deseo viene del ego o del alma? Si
1: sí, es auténtico. Porque. Y también cómo te hace sentir, sobre todo. Porque. Cuando tú vas a detrás de un deseo de la mente, está lleno de dificultades igual, pero no tienes la misma sensación de realización. Éxito sin realización personal es el fracaso definitivo. No hay nada peor que alcanzar un sueño que creías que te iba a hacer más feliz, te iba a sentirte más realizado, ibas a estar mejor, y cuando lo tienes te das cuenta de que no es lo que querías. Eso sí que es una frustración, ¿no? Porque dices, todo lo que he tenido que hacer eh, y no estoy realizado. Eh, entonces es una cuestión de sensación. Tú ya sabes cuando te estás esforzando por algo y te sientes realizado y cuando te estás esforzando por algo y pff, ni fu ni fa. Cuando sientes que lo estás haciendo por algo externo. Eso es lo que yo llamo un estereotipo creado por la sociedad. No se puede brillar en estrella ajena. Lo que significa que tú no puedes brillar en algo que no es el anhelo de tu alma. Hay estereotipos creados por la sociedad, son muchos. Desde estudiar una carrera universitaria. Todo el mundo quiere estudiar una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque toca. O porque es lo bueno, porque te asegurarán futuro. Y no es verdad. O todo el mundo tiene que tener pareja. O todo el mundo a determinada edad tiene que tener hijos. Y yo tengo varios grupos de amigos. Y lo que me he dado cuenta es que cuando un grupo de amigos empiezan a tener novia o novios todos, pues todos tienen. Cuando empiezan a casarse, todos se casan. Y cuando empiezan a quedarse embarazados, todos se quedan embarazados. Y cuando empiezan a divorciarse, todos se divorcian. Quiere decir que están contagiados por el entorno. No son únicos, no son especiales. No están escuchando la voz del alma. Se están dejando sugestionar por el entorno. La misma mente que trata de protegernos también trata de proteger a la mente de nuestros amigos. Así que si haces lo mismo que ellos, se sienten cómodos. Si no, tratan de convencerte para que hagas lo mismo. Y es un juego interno. Ni siquiera estás consciente de todo eso. Pero cuando observas la vida desde fuera, te das cuenta de, de lo que está pasando, ¿no? del juego en el que están metidos o, 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 o de la programación. Por eso siempre os digo: no estás programado, no estás destinado, estás programado. No trates de convencer a la gente. Trata de convencer a tu mente. Si entra en tu mente, entra en tu mundo. Y lo he visto en, en varios grupos. O sea, concretamente en tres grupos. Eh, entre ellos no se conocían. Y se quedaban todos embarazados por separado. Empezaba un grupo, perfecto. Al cabo de dos años empezaba el siguiente grupo. Y dices, ostras, no eran personas aleatorias de un grupo, de otro. No, no, no. Iba por grupos. Se estaban contagiando. Eso obviamente está en el estereotipo que la ciudad. Y luego eso crea las frustraciones crea madres que querían ser madres porque es lo que tocaba y empezaban a tener treinta y pico de años, tenían esa presión interna de querer ser madres y luego tenían un hijo y el hijo, era un, el hijo se convierte en un desgraciado porque madres desgraciadas, porque en realidad no querían tenerlo o no era el momento, o lo tuvieron con la persona inadecuada porque agarraron al primero que pasó por delante para poder cumplir con el estereotipo creado por la sociedad. Y así un montón de cosas. Personas que se meten en un network marketing porque lo que están persiguiendo es el dinero Ven al líder, ven a un tío brillar ahí y dicen yo quiero ser como él y ahora quiero ganar muchísimo dinero porque es el estereotipo que la sociedad y se frustran porque la mayoría no consiguen el objetivo y si lo consiguen dicen pues esto no es lo que quería y en cambio el líder ese sí estaba brillando porque le encantaba, le encantaban las personas, comunicar el producto, tal, no sé qué y él en cambio el otro era, era un, un esclavo de una estrella ajena, o sea estaba en un estereotipo creado. O sea que en realidad es muy fácil de identificar. Nosotros nos mentimos a nosotros mismos, pero la verdad nos hace libres. Es fácil de identificar cuando es algo que tú quieres o es algo que la sociedad te dice que quieres o que tienes que querer.
0: Bien, pues continuamos. Dice Néstor, ¿tú crees que la depresión o la ansiedad es una forma de comunicación de nuestra alma para que evolucion evolucionemos a un estado más alto una vez superado?
1: puede ser, lo que veo la, eh, la depresión es un entrenamiento en estados emocionales bajos durante mucho tiempo, lo sé porque lo he vivido o sea, con 15 años cogí depresión eh, y cuando veo a alguien depresivo le pregunto que cómo lo consigue, cuál es su estrategia para estar depresivo, porque igual que veo a alguien que es muy entusiasta también tiene una estrategia para estar entusiasta, no ha nacido entusiasta o sea, dos personas, uno no es entusiasta porque, porque tenga un don es entusiasta porque se trabaja ciertos pensamientos y emociones a diario. Entonces los pensamientos positivos crecen porque aquello a lo que le presta atención crece. Cuando una persona es depresiva o está ya en una depresión es porque lleva demasiado tiempo prestando la atención a pensamientos y emociones negativas y ha estado tiempo, tanto tiempo ahí que lo ha bajado al subconsciente y se ha vuelto crónico. Y entonces es un estado de emoción y de pensamiento negativo crónico que es lo que llamamos depresión. Pero evidentemente esos estados de depresión nos hacen a veces reaccionar. O sea, el hecho de que yo de tomara, o sea, me volviera depresivo o estuviera en una depresión es lo que me hizo tocar fondo y reaccionar, ¿no? Y luego pues, transformar esa realidad. O sea, que, que, es, que en realidad cuando tocamos fondo es maravilloso porque es cuando eh, nuestra mente se queda sin argumentos y empezamos a cuestionarnos todos los sistemas de creencias que nos han llevado a ese desastre. Entonces ya dejamos de creer a la mente y empezamos a creer al alma. Empezamos a escuchar al alma y empezamos a dejarnos guiar por la voz del alma.
0: Bien, pues dice Agustín desde Argentina. Tengo el plexo muy abierto, al igual que la garganta. Literalmente absorbo mi entorno y me quedo con cosas que no me pertenecen. ¿Cómo lo podría solucionar?
1: Tienes que elevar tus pensamientos. En Metafísica se dice vibraciones superiores dominan a las inferiores. Con lo cual... Si tú elevas tus pensamientos, nada inferior te puede afectar. Eso es lo que dice la metafísica y estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú estás en un nivel superior de conciencia, cosas de niveles inferiores de conciencia no te pueden afectar. Por ejemplo, si a ti te viene un niño pequeño y te dice eres feo, tú te ríes. Si te viene un adulto y te dice eres feo y tú le das poder a ese adulto, te puedes llegar hasta enfadar. Si te dice un niño eres tonto, pues te, te ríes. Si te viene un adulto y te dice tú eres tonto pues ya no te, no te hace tanta gracia. Y así podríamos poner un montón de ejemplos. O sea que en realidad nada te puede afectar o nada tiene poder sobre ti, excepto el que tú le das y tienes que elevar la calidad de tus pensamientos. Una cosa es la empatía, que te entiendo perfectamente porque sé lo que es eso, y otra cosa es aprender a dominar eso y se domina con los pensamientos. Si tú mantienes pensamientos elevados, vibraciones superiores dominan las inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que lejos de que ellos te contagien su estado negativo, tú les contagiarás tu entusiasmo y tu estado positivo a ellos.
0: Bien, pues seguimos. Dice Graciela, ¿eh, ¿crees que los sueños dan alguna señal o cómo los podemos utilizar o interpretar si nos pueden ayudar en algo?
1: Sí, claro, totalmente, totalmente. Los sueños son comunicación directa con el subconsciente. Y con el alma también. Lo que pasa es que no soy especialista en la interpretación de sueños, así que no me atrevo a decir nada de eso porque no, no lo sé exactamente. Pero sí sé, evidentemente, que, que hay sueños premonitorios, que hay sueños que hay que interpretar y que hay sueños que son literales. Pero eso es un estudio aparte. Habrá personas que sean especialistas en eso y seguramente te puedan ayudar. Pero respecto a la pregunta de si creo que los sueños nos dan información, sí lo creo y lo he vivido también.
0: Bien, pues dice Candy desde México. Eh, gracias por la charla y desde tu punto de vista, ¿cuáles son las características de un liderazgo transformador?
1: Con el ejemplo. No, hay, no concibo otra manera. No concibo líderes que hablen mucho y no hagan nada. Los líderes van primero. La velocidad del equipo es la velocidad del líder. La velocidad del líder es la velocidad del equipo. Entonces... Eh, por eso hablaba antes de que el éxito es una obligación moral, un deber y una responsabilidad no concibo a personas que le digan a otras personas lo que tienen que hacer y ellas no lo estén haciendo, y ese tipo de liderazgo no se, no se practica entre padres y hijos los padres vuelcan sus frustraciones en sus hijos les dicen lo que tienen que hacer para no correr la misma mala suerte que ellos, sin darse cuenta que los hijos solo aprenden por imitación así que la manera de influenciar a un hijo no es diciéndole lo que tiene que hacer sino haciéndolo tú y, y que él vea cómo se hace. Pues lo mismo, que es muy fácil de entender entre padres e hijos, es lo mismo con un equipo y con un liderazgo. O sea, por ejemplo, te voy a poner ejemplos. Eh, lugares donde se puede ver un liderazgo muy claro, en, en negocios de multinivel, de network marketing. Veo a muchas personas que dicen ser líderes y que lo único que hacen es decirle a su red cómo tienen que trabajar, cómo tienen que prospectar, cómo tienen que presentar el producto y luego ves a, a las personas... Eh, ves a esos líderes y no lo están haciendo. O sea, si tú dices que hay que hacer 10 presentaciones al día a tu, a tus, a tu, a tu red, pues tú tienes que hacer 30, porque los líderes van primero. Y nosotros solo influenciamos con el ejemplo. La única, solo hay dos maneras de influenciar a alguien. Eh, podemos influenciar a personas que son como nosotros o a personas que quieren ser como nosotros. Y el verdadero liderazgo en los negocios, por ejemplo, y en la vida, es a través de personas que quieren tener cualidades que nosotros tenemos. Y por eso nos escuchan. Si un entrenador eh, de natación, por ejemplo, que es lo que yo he vivido, eh, no tiene liderazgo, es decir, que no tiene conocimiento, si tiene la confianza del nadador, el nadador no prospera porque ni siquiera le hace caso. Así que la única medida de liderazgo que concibo es mediante el ejemplo. Las cualidades que tú quieres ver en tu equipo son las que tú tienes que tener, primero.
0: Bien, pues, sí, pues se, seguimos con sí, eh, María eh, desde Chile. Chile. Por lo Por que, lo que, que he te he escuchado, mi fe, fe ni siquiera fe, es del tamaño de una semilla de mostaza. ¿Cómo puedo trabajarla?
1: Eh, María, pues tienes que buscar nuevas referencias. Y una de las cosas que no he hablado antes, el entorno es súper importante. Si tú te juntas con lo que hablábamos antes del liderazgo, casa mucho con esta con esto que estamos hablando ahora. Si tú te juntas con personas que toman acción masiva, tú también la tomarás. Si te juntas con personas vagas, tú serás vaga. Si te juntas con personas negativas, tú serás la siguiente negativa. Si te juntas con personas que tienen pocas convicciones, pues tú serás la siguiente. Si te juntas con personas con pocos valores, tú serás la siguiente. O sea, que te tienes que juntar con aquellos que te quieras parecer. Y te lo tienes que ganar, porque al principio, como no vibras como ellos, ni siquiera están al alcance. Así que el primer paso siempre lo tienes que dar tú. Por eso siempre se dice que el camino del guerrero empieza por la soledad. Tú tienes que dar el primer paso con fe, solo. Y luego ya te encontrarás a las personas en el camino.
0: Bien, Bien. bueno, nos dice Cona, no, no por el por país. país, ah, sí, perdón, dice Argentina. Dice que tiene 21 años, que ya ha cambiado de carrera tres veces y que no encuentra nada que le llene. ¿Qué le puedes recomendar?
1: Pues, Cona, quizás tienes que dejar el sistema universitario. No, no te quiero influenciar en eso, pero si ahí no está tu propósito, pues búscalo en otro lado. Lo que te quiero decir es que busques, busques, busques hasta que encuentres. En el, en el Evangelio perdido de Santo Tomás se dice, el que busca no tiene que dejar de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentres se maravillará y reinará sobre el universo. En la Biblia se dice, busca y encontrarás, toca una puerta y se abrirá, pide y se te dará. O sea que tienes que estar pidiendo siempre qué es lo que he venido a hacer, cuál es mi propósito, qué es lo que me apasiona. A veces estamos tan perdidos ¿no? que nos metemos en el sistema y eso es un estereotipo creado. Insisto, eh, las personas más felices que conozco son las personas más auténticas. Eh, mucha gente se mete en el sistema universitario. La única finalidad del 99,9% de la gente que está en un sistema universitario es tener un trabajo después. O sea que la única finalidad es ganar dinero. Y paradójicamente, si estudiamos a las personas que más dinero han ganado en el mundo, son personas que no tienen estudios universitarios. O sea que si te metes a estudiar una carrera para ganar dinero, o para ganar dinero, eh, pues quizás no es la vía más, más adecuada para ganar mucho dinero. Ahora, si tú tienes vocación de médico, tienes que estudiar una carrera. Si tú tienes vocación de arquitecto, tienes que estudiar una carrera. Y así con un montón de casos más. Pero si no es vocacional, y cuando hablamos de algo vocacional, hablamos de un propósito, hablamos de un anhelo del alma. Entonces, si, si ahí no está, ya has cambiado tres veces pues buscan otros lados. Y porque lo importante en esta vida es que tú seas feliz haciendo lo que haces. Porque si eres feliz haciendo lo que haces, serás la número uno y no te preocupes que te ganarás muy bien la vida. Pero si estás haciendo algo que no amas, serás muy mediocre y te costará mucho ganarte la vida. Entonces siempre es mejor hacer lo que amas. Porque cuando tú ves a una persona haciendo lo que ama, es un entusiasta de la vida. Y es magnético. Yo me quedo embobado con personas entusiastas que practican la excelencia, que tienen un grado de maestría, sea lo que sea, impresionante.
0: Bien, pues, Bien, pues Canadá. ¿Cómo ayuda una persona, persona que padece de esquizofrenia?
1: esquizofrenia? Pues que vaya a un médico, porque esto lo desconozco. Lo desconozco, así que no te puedo dar ninguna pauta, pero sí te puedo decir, no no con respecto a ella, pero como sí tú tienes que afectar, porque muchas veces eh, volcamos todas nuestras expectativas en la otra persona. Y entonces ya nuestra vida es un infierno porque la otra persona tiene eso. Una vez más, como hablaba antes con Víctor, gírate hacia ti, mira qué puedes tú controlar y lo que puedas controlar, hazlo a la perfección. Y lo que se escape de tu control, déjaselo a especialistas.
0: Bien, pues nos pregunta Ana, ¿existen energías negativas que puedan ser enviadas por gente y causar efectos visibles en otras personas?
1: Vibraciones superiores dominan a las inferiores, Nadie, nada tiene poder sobre ti excepto el que tú le das. El hecho de que tú le prestes atención a eso, estás dejando que entre en tu vida. Porque recuerda, aquello que le prestas atención crece. Allá donde pones tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Aquello en lo que te concentras se expande. Y que expande mejor en las energías positivas, en lo que quieres, en tus sueños, en tu tierra prometida, en aquello que quieres lograr y eso es lo que verás crecer. Y deja de prestarle atención a lo que no quieres y lo verás empequeñecer hasta que desaparezca. la atención a lo que quieres, a lo bueno de la vida, al otro lado del espejo.
0: Bien, pues pregunta María desde Ecuador. ¿Cómo romper las creencias limitantes acerca de la prosperidad y la abundancia?
1: Lo primero, soluciona los conflictos con respecto al dinero. Te voy a dar algunas pautas. El dinero no es malo, lo malo es no tenerlo. O sea, la gente sufre por la falta de dinero, no por el dinero. Y más cosas, eh, el dinero no cambia a las personas, los vuelve más de lo que ya son. Si el dinero cae en manos de buena gente, los vuelve muy buena gente. Si cae en manos de mala gente, los vuelve muy mala gente. El dinero te da libertad. No hay nada peor que ir a un restaurante y mirar la lista de precios y comer lo que le llega a tu bolsillo en lugar de tener elección. O sea, que el dinero te da elección. El dinero te aumenta la calidad de vida. Puedes viajar, hacer lo que quieras, cuando quieras, todas las veces que quieras y con quien quieras. El dinero, depende en el país que estés, te aumenta también la calidad de vida y, sobre todo, la vida. Porque si vives en un país como en Estados Unidos, por ejemplo, donde la, donde la, la, la medicina es privada, si no tienes dinero, pues eh, tienes menos probabilidades de sobrevivir más tiempo. Eh, aquí en España, por ejemplo, tenemos la seguridad social, que es una de las mejores del mundo, y la verdad que somos unos, unos privilegiados, pero hay países que no. Y luego, sobre todo, el dinero también te da tranquilidad, porque no hay nada peor que tener una incertidumbre acerca de tu futuro y de cómo vas a poder vivir. Entonces, el dinero tiene muchos beneficios y no hay ninguna desventaja. La única desventaja es no tenerlo. Y la gente sufre por no tenerlo. Bueno, esto es lo primero, con respecto a tus creencias. Luego, el dinero se genera a través de los negocios, de un sistema económico en el cual tú puedes participar o bien como emprendedor, jefe de negocio o como trabajador. Y que tú tienes que saber en qué bando quieres estar y eso tiene que ver un poco con tu personalidad y sea que sea en qué lado quieras estar tienes que concienciarte en que el dinero llega a los que aportan más valor así que tanto como trabajador como emprendedor tienes que concentrarte en aportar más valor es decir solucionar más problemas mejorar más la vida de los demás y en cada uno de los lados hay unas normas y unas reglas que tienes que aprender así que como desconozco en qué lado quieres estar pero sí te digo que te tienes que informar y tienes que aprender sobre eso. No, hay, no, ha, no te lo han enseñado en la escuela ni en la universidad, así que tendrás que aprenderlo de otros mentores. ¿De quién vas a aprender sobre el dinero? Pues de tus mentores multimillonarios. Léete el libro Devuélvete Millonario, que lo acabo de sacar ahora y te va a dar muchísima información de cómo generar dinero. Eh, pero una de las pautas es esta: Primero, cambiar creencias. Segundo, aprender cómo aportar valor y luego buscar un vehículo a través del cual vas a aportar valor. Si eres eh, empleado, pues es de una manera. Si eres Empresario o emprendedor, pues a través de un producto o un servicio. Sea como sea, tienes que aportar valor porque la, la ley de la abundancia es dar y recibir en este orden. Y te tienes que centrar más en dar que en recibir. La gente está equivocada. Empieza a buscar un trabajo y lo primero que pregunta es cuánto le van a pagar. Eso es un error. Tú tienes que preguntar a, ese, a esa empresa de qué va eso y, y, y cómo puedes ayudar, cómo puedes aportar valor. Y en función del valor que aportes, pues cobrarás más o menos. Pero la gente tiene intercambiadas todo eso. ¿Qué puedo sacar yo de eso? Es lo primero que piensan, En lugar de decir ¿qué puedo aportar yo a eso? Y luego ya recibiré. Ese es el orden. Dar y recibir.
0: Bien, pues continuamos. Dice Isabel desde México. ¿Qué ocurre si te dedicas a lo que amas pero el dinero no llega?
1: Pues, mira, esto es una cosa muy interesante. Eh, y es una de las cosas que le pasa a mucha gente. Si tú no eres capaz de rentabilizar tu pasión, se convierte en tu pesadilla. Así que una vez has identificado tu pasión, es tu obligación moral buscar la manera de rentabilizarlo. Y esto es muy fácil. Hay alguien en el mundo que lo está haciendo ya. Aprende de él. Si tú aprendes de mediocres, te vuelves mediocre. Si aprendes de campeones, te vuelves campeón. Y, por ejemplo, eh, tengo muchos amigos que son actores, ¿no? Y esa es su pasión. Lo primero que tienen que identificar es si es un estereotipo creado por la sociedad, es decir, quiero ser actor por los motivos inadecuados, porque quiero ser famoso, quiero ser millonario, quiero que la gente me pida autógrafos por la calle. No son los motivos verdaderos. Quiero ser actor porque quiero transmitir emociones. Quiero, eh, eh, quiero eh, hacerles pasar momentos a las personas. Quiero que recuerden eso como uno de los momentos más especiales de la vida, es un motivo adecuado. Ahora, hay actores que no tienen trabajo y tienen que buscar alternativas, y hay otros que se están volviendo millonarios. Pues lo que hay que hacer es dejar de pasar tanto tiempo con aquellos que tienen problemas económicos y empezar a juntarte con aquellos que tienen eh, mucho dinero y han podido rentabilizar su pasión en lugar de renunciar a ella, porque la mayoría de, eh, acaban renunciando a ello. Lo mismo ocurre con cualquier cosa, ¿no? O sea, si tú lo que te gusta es cantar o tocar un instrumento, pues lo mismo. Primero, define si eso verdaderamente es un anhelo de tu alma, es un propósito o es un estereotipo creado por la sociedad. Y, y lo segundo que tienes que hacer es ve, tratar de rentabilizarlo para que no se convierta en tu pesadilla. Así que busca quién lo está rentabilizando y aprende de él. O sea, vete a la otra punta del mundo, aunque se hace falta, contrátale, trabaja en algo que no te gusta para poder pagar sus servicios y, y, que te, y, y, y aprende de esa persona para poder rentabilizarlo. Porque si no, lamentablemente. Muchas personas están en el segundo estadio, que es ya han descubierto lo que les gusta y no son capaces de vivir de ello. Entonces, no es un propósito, porque el propósito es el proceso de pasar de tu pasión a tu profesión y poder rentabilizarla. Y ahí es cuando te sientes realizado en salud, dinero y amor. Porque cuando estás dedicándote a lo que amas y puedes rentabilizarlo, automáticamente estás más contento, vibras más, estás más feliz y te llegan las relaciones adecuadas también, no solamente de pareja, sino compañeros de trabajo, de profesión, socios de negocio y también amigos y, y también tu salud, porque vibras mejor, así que estás mucho más vital, mucho más energético, mucho más apasionado por la vida, porque salud no es solamente ausencia de enfermedad, es energía y vitalidad y entusiasmo. Eh, entusiasmo significa en griego con dios en el corazón.
0: ¿Pregunta? Eh, nos dicen desde España. ¿Puedes bajar un poquito tu audio, Lain, porque me oigo mi eco? Sí, perdón. Eh, Nada, Dicen desde España. ¿Se puede ser feliz y vivir en paz sin perdonarse a uno mismo?
1: Desde mi experiencia, no. <risa> desde mi experiencia, no. Y el perdón, eh, en el libro de Sanación del Alma, que es la quinta parte de la saga de la voz de tu alma, hablo del perdón y la gratitud eh, como herramientas para elevar la vibración y conseguir vidas mejores. Y el perdón, eh, cuando hablas del perdón a, a ti mismo, estamos hablando del perdón horizontal, que es el perdón a tus hermanos y el perdón a ti mismo, porque luego está el perdón vertical, que es el perdón al universo, a Dios, la energía, como le quieras llamar. Cuando las cosas no salen como quieren, los víctimas empiezan a culpabilizar y um, cul se culpan primero a los demás, luego a ellos mismos, luego al universo, ¿por qué me has hecho esto? Hasta Jesús en la cruz, eh, eh, se, eh, se lo negó y luego se rindió y dijo, en tus manos quedo, padre, que sea lo que tú quieras, en tus manos quedo y perdónales que no saben lo que hacen. O sea que eh, es, es humano hacer todo eso, es normal, es normal que muchas veces eh, pues tengas falta de perdón, pero el perdón contigo mismo, esa tranquilidad del alma, eso es súper importante y es lo primero que tienes que hacer. Y eso llega a través de la conciencia también, darte cuenta de que no naces aprendido, que todos cometemos errores pero Jesús explicaba esto con la parábola del hijo pródigo. Eh, tenía dos hermanos, el padre, ¿no?, y el padre era muy adinerado, y uno de los hermanos le pidió la herencia en vida, así que el padre se la dio, el otro hermano siguió trabajando con su padre, era muy eh, pues, respetuoso con las tradiciones, eh, ayudaba en casa... Realmente era, era lo que su padre quería que fuera, ¿no? Y el otro, pues, cogió la herencia... Y se la, se la gastó en prostitutas en invitar a sus amigos y cuando, la, cuando se le acabó el dinero, sus amigos se fueron, se quedó solo y se quedó avergonzado. Y no quería volver porque pensaba que su padre no le iba a recibir. Así que de pasar de, de tener todo en una familia adinerada a tener que trabajar, pasar muchos días sin, sin comer, pasando hambre, luego empezó a trabajar cuidando a cerdos, se comía las bellotas de los cerdos y después al final pues dejó su ego a un lado y se rindió. Y volvió a casa de su padre. Y cuando su padre lo vio, eh, lo abrazó, montó una fiesta, eh, mató a los mejores corderos, vacas y cerdos para celebrarlo. Y su hermano, el que se había quedado, eh, no estaba de acuerdo con eso. Dice, ¿cómo puede ser que yo, que he hecho todo lo mejor para ti, a mí nunca me has hecho una fiesta, y mi hermano, que se ha gastado tu dinero de tu herencia en prostitutas, y te ha, te ha avergonzado y, 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 y a, no has ido con los valores, le hagas esta fiesta? Y el padre le dijo... Eh, hace un día tu hermano pensábamos que había muerto y ahora ha vuelto a casa eso se merece una celebración y lo mismo pasa con el Dios el universo, la energía, como le quieras llamar, eh, no importa los errores que hayas tenido en el pasado, él siempre te va a recibir con una fiesta y con los brazos abiertos y una cosa importante también que quiero decir para terminar es que el dolor, los fracasos no están ahí para detenerte, están ahí para promoverte, cuando tú eres capaz de darle la vuelta a la situación, entonces detrás del desafío está la bendición
0: Bien, Bien pues, pues, muchísimas gracias, gracias Lain, por todo por lo que acabas de compartir, partir, por tus por respuestas, respuestas, también a el Víctor, Víctor, que estaba ahí calladito, pero seguía con nosotros. Y han sido muchísimas las personas que se han unido, desde Canadá, Ecuador, Venezuela, México, Chile, Argentina, Perú, España, Colombia... Gracias, gracias a todos por acompañarnos y por estar siempre con nosotros porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que esta entrevista, esta, este espacio lo podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas ideas, también para darle a me gusta y ayudarnos a la difusión compartiéndola en las redes sociales. Y ahora le vamos a dejar eh, unos segunditos a nuestros invitados para que puedan despedirse. Víctor.
2: Bueno, pues David, muchísimas gracias por eh, haber atendido a esta llamada y a este espacio.
1: Víctor, millones de gracias a ti una vez más y a Laura. Muchísimas gracias a ti, a ON Radio, por darme la oportunidad de poder estar con vosotros hoy. Ha sido maravilloso, ha sido fantástico. Además, he podido hablar de cosas que normalmente no hablo, así que estoy súper agradecido. Me encanta poder hablar de, de temas diferentes. Y, y este formato de entrevista también, Víctor, contigo, que, que me ha encantado. Así que millones de gracias y gracias por las preguntas que me has hecho también y, y gracias a todas las personas que han estado escuchando y han estado preguntando. Eh, espero haberos contestado lo que, estabais, eh, lo que estabais preguntando y gracias por estar ahí y estar aquí una hora y media, hemos estado no sé cuánto, pero. millones de gracias a, a todos.
2: Seguro que sí, laín. Gracias.
0: Pues nada, muchísimas
2: gracias a los dos. Una cosita solo, eh, ¿Sí? Laura, para mí. Precisamente hablando de radio, vamos a estar en Mindalia Radio a partir del próximo día 4, jueves, viernes y sábados, con un nuevo programa de radio que vamos a tener, bueno, una nueva temporada. Así que, para el oyente que no sé que nos preguntaba antes si podía escuchar eh, audiolibros, pues tenemos esa eh, posibilidad también, la radio Mindalia, con buena programación eh, durante 24 horas, que la podéis escuchar en FM, si estáis en Málaga, Granada, Córdoba, Córdoba, Marbella, en fin, en España. Lo miráis más, toda la información en Vindalearadio.com eh, Y nada más, nosotros nos volvemos a ver la próxima semana. Una vez más, gracias Laín, gracias Laura y a todos. Pues
0: muchísimas gracias Lain. Gracias, gracias Víctor, nos vemos como dices la próxima semana Y antes de terminar, recordaros que en MindaliaTelevisión.com, debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión ¿Para qué? Pues por ejemplo, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis Y de nuevo a todos, muchísimas gracias Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, por estar ahí y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.